1: Program Uši duše se věnuje odpočinku a odpočívání. Tohle je zastavení druhé. U jeho poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Se mnou je ve studiu Marek Macák. Ahoj Marko, vítej. Ahoj. My jsme minule končili tam, kde chceme tentokrát začít. Totiž u toho, proč si Bůh přeje, aby člověk odpočíval. Ale já bych to vlastně ráda ještě předznamenala jednou otázkou, která mi přijde pro proto obecné přemýšlení o odpočívání. Zajímalo by mě, Marku, jestli jinak odpočívá tělo, jinak duše a jinak duch.
0: Skoro bych to otočil na tvoji stranu a zeptal se, co jsi měla na mysli a co chceš slyšet.
1: <laughs> Proč se na to ptám? Jenom jsem přemýšlela, jestli vlastně ta úvaha, která mě no. k téhle otázce vedla, byla ta, jestli když budu ležet na kanapy, mm-hmm tak jestli tím zároveň odpočiné i moje duše a můj duch. Protože mám dojem, jo, že ne jo. často. A přijde mi, že dnešní... A tohle je ještě ta podotázka toho možná. Přijde mi, že dneska máme spoustu možností trávit čas pasivně, mm-hmm. ale nemusí to být nutně odpočinek. Budeme, pardon, čučet na nějaký přihlouplý seriál nebo tak. můj případ čučet do mobilu a hrát nějakou přihlouplou hru a absolutně to nemá s odpočinkem nic společného, jenom mi vypne mozek a, a protože nemusím přemýšlet, tak mám dojem, že ano. odpočívám.
0: to, že něco nedělám, ještě neznamená, že odpočívám. Jo? A, a to platí asi na všech úrovních. Jo? Takže to, že ležím na kanapě, ještě neznamená, že odpočívá můj mysl, protože můžu v mysli pracovat a plánovat a řešit, co jsem neudělal nebo měl udělat a tak dále. To, že odpočívá moje duše v tom smyslu, že se zaměřuju na něco, co není práce, například na ten Netflix, nebo na ty hry a a podobně. Ještě neznamená, že odpočívá duch, protože to může být něco, co ducha vyčerpává. To může být něco, co mě vlastně zahlcuje a co, co mě vystavuje něčemu, co mě duchovně ubíjí a podobně. Takže myslím, že asi jo, asi se ty tři roviny můžou na zájem podpořit. Takže To známe i v duchovní praxi, v psychologii, že někdy soustředit se na to, jak se teď má moje tělo a co vlastně vnímám a jenom si pojmenovat je pocity a a to, kde jsem a trošku tu mysl orientovat k té přítomnosti svého těla. V danou chvíli tak je něco, co uklidňuje duši i tělo a možná i ducha, zvlášť když si to ještě uvědomím, že sedím v boží přítomnosti. Takže takhle se můžou navzájem podpořit ty tři roviny. Ale každá z nich může trošku zastínit tu druhou. Ve chvíli, kdy mám dojem, že jenom to, že se plácnu na kanapy, tak udělá to, že teď budu odpočívat.
1: Skoro se mi chce říct, možná to říkám i proto, že je to v současné době má velké téma, ale chce se mi říct, že když člověk nepřijde úplně k sobě hmm. a nebude v kontaktu se sebou, tak vlastně je. nemůže kvalitně odpočívat.
0: Ano, ano. A my, my, my vlastně si pleteme dnešní dobu a ono v podstatě si nás ty různý stroje, kterými jsme se obklopili, tak na to nastavili. A my jsme tak jako jalově se necháme zajarzmit do toho, ale si nás nastavují tak, abychom se spíš než odpočívali a tak, abychom se zabavili. Mm-hmm. A je zajímavé to české slovo zabavit se. Protože to úplně doslova znamená nějak jako se odstranit od sebe. Jo. Zabavit se. Mm-hmm. Když zabavím někomu něco, tak už to nemá. A zabavit se znamená zabavit sebe. To je možná přehnaná interpretace, ale vlastně to tak je. Jo. A my když se zabáváme, bavíme tímhle způsobem, tak vlastně, že se vystavujeme nějakému podnětu, třeba v tom mobilu, nebo v tom počítači, nebo někde, který má jenom tu funkci odvést a přebít a zahltit naši pozornost, tak v tu chvilku to není vlastně to, o čem ty mluvíš. Není to to usebrání se ta přítomnost. A my vlastně se potřebujeme naučit nudit. Potřebujeme se naučit vyprázdnit natolik, aby byla chvilku nudá, abychom mohli začít slyšet a vnímat, co vlastně cítím, co vlastně fyzicky, ale i duševně, a možná i duchovně, a abychom měli čase tak jako rozhlédnout a být opravdu tady. To je taková síla přítomnosti, doběhnout sám k sobě a pak se můžu postavit i před Boha, když už tady teďko teda jsem. Ale mi vlastně velkou část svého času, včetně myslím si, že v radě případů i v duchovním životě, tak nejsme ani, ani v přítomnosti na to, mm-hmm. že abychom se doopravdy někam dívali z toho místa, kde jsme.
1: To mám moc ráda v knižce Larryho Kreba, která je věnovaná mm-hmm. modlitbě. Tak on říká, že každá modlitba by měla začínat pojmenováním toho místa, kde stojím. On mluví o tom červeném bodě, který bývá vždycky na orientačních mapách, jak tam napsáno, zde stojíte. Takže tohle by měl člověk udělat, že by se měl pojmenovat to místo, kde stojí sám před sebou i před Bohem a že to je to místo, ze kterého můžu být k modlitbě. Ano, ano. A vlastně tohle mě hodně inspiruje dneska, když přemýšlím o tom, že hodně často nevím, jak se cítím. Ano. A nechci, jak ty s oblibou říkáš, pořád okola si měřit teplotu duchovní ono. nebo jakoukoliv jinou. A na druhou stranu mi přijde, že někdy jsme to dohnali do toho extrému, že už o sobě nevíme vůbec jo, nic.
0: Jo. No, protože rozdíl v tom, jakoby zaměřit se na to, co prožívám, abych to posoudil, zda je to dost dobré, anebo dost duchovní, nebo nevím jaké. To, o čem mluvíš ty, tak je spíše jenom si pojmenovat, kde mm-hmm, jsem. Přesně. A to je rozdíl. Jo, to není měření si duchovní teploty, to není, že to dořešit. A nějak rovnou z toho vařit něco, ale jenom říct, že jsem tady, jsem unavený, je večer, já nevím, to příjemný mm-hmm. jo, a mám hlad, jo, prostě tyhle reality, které mi pomůžou uvědomit si, že tu opravdu jsem protože my jak jsme myslíci bytosti tak, a máme fantazii, pán Bůh nám dal obrazotvornost, tak my hrozně snadno odcházíme v té naší mysli někde úplně jinde a neumíme být přítomni a to by dobrý modlitevní život vlastně uměl nám s tím pomoct. Je taková jako technika nebo taková jako, jako trik trošku, který někdo doporučuje a občas si na to vzpomenu nebo to někomu doporučím, je někdy, když se chci brát tak si představit celý ten den od rána, jak probíhal až do toho bodu, než jsem došel mm. sem, kde jsem. Mm. Protože můžu tady být přítomen s tebou a pořád v mysli diskutovat s někým, koho jsem mm. potkal ve dvě odpoledne. Mm. A pořád v mysli řešit něco, co se vynožilo před půl hodinou, že budu muset řešit. A vlastně člověk má tak nazbírané v sobě různé usazeniny toho dne a v mysli jsme tak roztříštěni, a ten moment toho postavení se na ten červený puntík je právě to, že si u těch věcí řekne ano, tohle mi běží hlavou, tohle mi běží hlavou a tak, ale teď jsem vlastně tady a to bylo tehdy a já jsem tady teď. A pak mám čistý stůl, abych mohl buď jenom odpočívat, mm-hmm. anebo abych mohl z plného těla, duše a ducha promluvit třeba k Bohu.
1: To dobré z toho mi vyplývá, když jsme nechtěli dělat definici odpočinku, že podstata odpočinku je být přítomný.
0: Ano, ano. Přítomný. To je asi odrazový mustek mm-hmm. pro odpočinek. Může se pak stát, že zjistím, že když je mi hej a, a tak jako <laughs> příjemně odpočívám, tak najednou zjistím, že jsem v nějaké budoucnosti. No, v něčem A ima, nebo v, v nějaké minulosti. Mm. Že najednou z toho, z toho klidu tak se mi vrátí vzpomínka na něco důležitého, ale to už je právě pro mě to naslouchání trošku těm hlubším vrstvám, protože tam najednou zjistím, aha, Tohle je ve mně. Tohle je místo, kam do moje duše, když má klid. Nebo na co vzpomíná, nebo nebo co si představuje. A to je dobrý odrazový můstek pro to všimnout si, že, že něco pro mě ještě důležitý, nebo že něco bych chtěl, nebo že něco ještě potřebuju se s tím vyrovnat a říct o tom Bohu a vlastně i sobě a podobně. A na tohle máme strašně málo prostoru ve chvíli, když buď jenom makáme, anebo se zabavujeme.
1: Marko, když Bůh tvořil svět, tak na konci odpočinul a to tež pak chce po člověku. Proč?
0: Právě proto, že jsme jenom člověk. Já myslím, (laughs) že jestli pán Bůh je pán Bůh, tak si můžeme dovolit vypnout občas. Jestli Bůh je svrchovaný, tak můžeme my být trpěliví. Například. A jestli je Bůh mocný, tak my nemusíme makat, jako kdyby svět bez nás se zastavil. Jo? A myslím, že je to tak jako dobře nastavené a že, vlastně je to fascinující, že ani ten Bůh tak jako nemaká pořád. Jo? <laughs> jako, že to je hrozně sdělení toho příběhu, nebo toho, jak to vlastně nastavený, že i on prostě odpočine nakonec. A je to i ukázka toho, že to, k čemu vás volá, je nějaký jako možná ultimátní odpočinek. Někdy na konci dějin. Ale zároveň nás do toho odpočinku zve tak trochu každý den, na nějaké rovině a určitě nás k tomu zve každý týden. A mně se líbí vlastně, a je mi trochu líto v tomhle, že nejsem víc (laughs) žit. Že vlastně by bylo zajímavé, kdybych byl víc totožněn s jasným odhodláním a vědomím dokonce, nejodhodláním, ale vědomím toho, že součást toho, že dobře ctím Boha, je to, že pořádně vypnu.
1: Kde jsme to ztratili, že? Po cestě tím během světa.
0: Já nejsem moc historik, teda vůbec nejsem historik. Vlastně nevím, jak to je, ale trošku bych typoval, že že to židovství v tomhle bylo opravdu takové exotické. Už ta představa, že Bůh je jeden a a že všechny ostatní síly ve stvoření tak jsou nějak mu podřízené a nějak on je nad něma, že to nejsou další bohové, kteří se perou s tím hlavním. Ale že ten svět je dobré boží stvoření, bytí je narušené něčím. A tenhle Bůh je takový, že se zastaví a řekne, já jsem Bůh, tak se taky zastavte, abyste mě uctili. Abyste uctili to, jaký já jsem, tak máte nikdy nepracovat. A to je vlastně hrozně zajímavý. A myslím, že říkám, jako říkám to zbázní, mm-hmm. protože historii tolik neznám, ale myslím, že v něčem je to unikátní. A my jako křesťané jsme na to trochu zapomněli, protože máme dojem, že pán Bůh nás vykopil, proto, abychom mohli dokonale makat. Že bychom měli se cítit dost na to, aby nás nic nezastavilo v tom, aby jsme jako hospodina uctívali svoji bezhraniční vyčerpanosti. A to mi přijde, že, že vlastně modlo služba. Že to je fakt takový jako to je. nederozumění. Když si člověk vybere nějakou modlu, tak vlastně do toho promítne sebe v takové glorifikované formě. Je na to hrdý dokonce, že slouží něčemu tak jako no, velkému, a, ale vlastně je to točení se kolem sebe. Proto, proto se mi líbí ta myšlenka, že jestli Bůh je Bůh, tak já můžu vypnout.
1: Zároveň k čemu Bůh potřeboval potom stvoření světa odpočívat? K čemu to bylo jemu?
0: Zase nevím, co by řekli znalci písem a znalci židovství. Ale myslím, že pro nás je to znamení toho, on on ten šalom, že jo, tak je pokoj, tak je určitá harmonie, tak je určité spočinutí. Jednak je to vzpomínka na to, že Bůh spočinul a volá nás k tomu, protože jsme stvořeni na jeho obraz. Je to určitý jako princip toho stvoření, který bychom měli ctít, pokud se hlásíme k tomuhle Bohu. Ale potom je to odkaz do budoucna, který nám říká, že na konci je odpočinek. A a každé to vracení se k Bohu, ten šabát nebo pro nás křesťany v neděli a, a potom v té chvilce, kdy se ideálně aspoň jednou za den obrátím jako do toho klidu před ním, tak se tam obracíme do toho, že vlastně v základu se tím přiznáváme k tomu, že Bůh je nadějnáma jako ten, který je vede do pokoje, který je vede do spočinutí. Vlastně to otázka to zda tomu věřím a zda tomu chci věřit i teď. A nebo mám dojem, že co nevymyslím, co si neudělám, co si nevodmakám, to nebudu mít. Jo. Vlastně to je evangeliu. Evangelujem o tom, že nový život a pokoj je dar. A z toho vyplývá nějaké jako povolání život, nějaké skutky, které se nám tím otevírají. Ale pokud pro nás to, že jsme vstoupili do nového života, znamená jenom jako nové zadání ještě více makat tak v tu chvíli jsme si popletli evangelium jako dár a boží pokoj jako dár právě s nějakou seberealizací nebo modlost službou.
1: děkuju. tohle bylo zajímavé. Myslím, že teď bychom měli posluchače nechat odpočívat při nejmenším odposlachou tohoto programu, abychom se vrátili zase za týden. Končí tedy uši k duši. Od mikrofonu se loučí Lucie Andlicherová
0: a Marek Macák.